0: Adesso vi parliamo parliamo dei dati sulla disoccupazione del CNEL che sono stati pubblicati qualche settimana fa, un elemento che ha colpito molto l'attenzione di tutti, un dato in particolare quello del rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014 che di tutte le serie storiche, mensili, trimestrali e annuali, credo racconti uno scenario ancora più allarmante di quanto ci abbia già allarmato perché tocca l'area della cosiddetta disoccupazione allargata, cioè quella che comprende anche i cassi integrati, i lavoratori part-time involontari e gli inattivi disponibili, tutte categorie che adesso proveremo anche un po' a, a smontare. Ed è un tasso soprattutto che racconta di un milione di posti di lavoro persi dal 2007 a oggi, di cui 400 mila nell'edilizia e altrettanti nell'industria. Continuo a leggere dal rapporto del CNEL perché il tasso di disoccupazione torni ai periodi pre-crisi servirebbe la creazione da qui al 2020 di circa 2 milioni di posti di lavoro. Una ipotesi che lo stesso rapporto definisce in maniera credo sconfortata e sconfortante pressoché irrealizzabile. Ugo Marani, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi, vi ringrazio di avermi chiamato.
0: Grazie a lei di aver accettato, economista ordinario di politica economica presso l'Università di Napoli Federico II. È un po' la voce alla quale qui a Zaza ci rivolgiamo quando vogliamo saperne qualcosa in più in tema di economia. Professore, intanto diciamo che non aumenta solo la disoccupazione ma il numero dei cosiddetti scoraggiati cioè in sostanza gli italiani che volontariamente hanno smesso di cercare lavoro che sono più di 3 milioni a questo si lega un altro dato cioè il crollo del PIL al sud che è il doppio rispetto a quello del nord cominciamo da qui il commento di questi dati eh, tremendi Ugo Marani, intanto anche per smontare un po' l'ingranaggio no? dei, dei numeri freddi per vedere che cosa c'è dietro
1: Senta, partiamo da questo. 2008, crisi finanziaria, l'economia italiana è già in difficoltà, da allora un triste rosario di recessione che segue questa diseguaglianza. L'Europa cade meno dell'Italia che cade meno del Mezzogiorno e il Mezzogiorno che cade meno della Campania che del Mezzogiorno è la regione più rappresentativa. Questo cosa vuol dire? Che da allora in poi il tasso di decrescita del prodotto interno industriale e manifatturiero si acuisce quanto più ci si arriva in periferia. Questo è il dato di fondo. Ovviamente questo dato si ripercuote sulle tendenze del mercato del lavoro. Un'economia già febbricitante come quella meridionale viene investita da questo tsunami della recessione internazionale ai sproverbiali casse integrate disoccupati si aggiungono coloro specie giovani e specie donne, le quali sono del tutto scoraggiate da qualunque ingresso sul mercato del lavoro perché come i nostri, eh, come dire, come i nostri ascoltatori sanno bene, quelli che non lavorano sono o disoccupati o inattivi. Mentre la disoccupazione viene calcolata sui disoccupati, gli inattivi non vengono considerati tra la forza lavoro. Dunque, una donna quarantenne, la quale scoraggiata non cerca lavoro ma rimane in casa, ufficialmente non è censita come disoccupata.
0: Senta, Ugo Marani, la situazione appunto più drammatica è quella poi, eh, diciamo, sostanzialmente legata ai giovani che vedono sì. i bassi tassi di disoccupazione, dei livelli di precariato altissimi, perdita di fiducia oltre che alla diciamo ormai endemica predisposizione di fuga eh, dall'Italia. C'è questa. A Categoria, dicitura che abbiamo imparato ad ascoltare da qualche tempo, che è quella dei NEET. Eh, ONET. On cioè. Not esatto.
1: in employment, earning and training.
0: Esatto, cioè quelli che non, lavorano... che
1: non lavorano. Non si formano e non vanno a scuola.
0: Senta, Marani, tra gli italiani eh, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, poi il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 30%, praticamente il doppio eh, del valore del 2008 queste sono un pochino diciamo, le coordinate Questi, iniziali. Mi scusi se Prego. La interrompo,
1: sono dati ampiamente sottostimati, però mm. immaginiamo che siano veri. Mm.
0: Perché, perché naturalmente in ci
1: sono 4-5 punti in più
0: perché non tengono conto appunto di quelle eh, categorie, diciamo, quelle Perfetto. zone grigie delle quali stavamo Perfetto. raccontando Perfetto. qualche secondo fa. Senta Marani, veniamo un pochino anche un po' diciamo adesso la parte diagnostica è quella che, sì, che, che sentiamo più spesso, della quale discutiamo sì. più spesso, e, e un pochino, forse stiamo anche imparando purtroppo ad avere un atteggiamento quasi anestetizzato rispetto a tutto questo. Vediamo un po' la parte eh, propositiva. Uh, lei intanto. Da qualche parte mi sembrava che proponesse una specie di piano Marshall europeo per l'occupazione. Adesso la, la, l'ho detto un po' tagliata sì, con l'accetta. Sì, sì.
1: adesso cerchiamo di articolare mm. per i nostri ascoltatori. Dunque le ricette che vengono in qualche modo formulate, un cattivo direbbe propinate, dall'andamento come dire, in qualche modo di politica economica ufficiale, sono sostanzialmente due. Deregolamentazione del mercato del lavoro di cui l'ultimo decreto Renzi appare come dire, la componente, l'icona più emblematica e più rappresentativa, è formazione dello Stato come agente che tende di portare a coerenza, di fare il matching, direbbe un economista colto, tra domanda di lavoro delle imprese e offerte di lavoro da parte dei giovani. Quali sono le due, le due lacune analitiche di entrambi questi approcci? Il primo è che considera in qualche modo l'assunzione come un problema di costo per l'impresa, in realtà in questo momento l'assunzione è determinata dall'assenza di carenza di domanda, le imprese assumerebbero se solo se il ciclo riprenderebbe favorevolmente dal punto di vista del modello di agenzia tra domanda e offerta di lavoro, garanzia giovani del Ministro Poletti o nelle regioni meridionali, l'idea è che le imprese cerchino lavoratori ma non li, riescono, non li riescano a trovare, in realtà non è così, noi non siamo la Silicon Valley che cerchiamo degli ingegneri qualificati di per sé, noi siamo una struttura che è un ciclo basso e senza una politica europea di ripresa della domanda effettiva. È un problema di politica economica comunitaria. Se e solo se i paesi europei riusciranno a convincere ad una maggiore lungimiranza gli organismi comunitari, si potrà effettuare non uno sforamento in quanto tale del patto di stabilità. ma una misura concertata e selettiva nei confronti della giovane occupazione
0: Senta professore però diciamo poi l'obiezione rispetto a queste ricette più o meno è anche sempre la stessa intanto i soldi da dove vengono?
1: Sì, i soldi devono venire da Bruxelles o Bruxelles deve considerare con minore minore, eh, strategia di breve periodo i problemi relativi al fiscal compact e alla fiscalità di ciascun paese è assolutamente incredibile che dal 2007 una recessione che negli Stati Uniti è stata ampiamente più grave della nostra determini a 8-7 a anni di distanza che l'economia americana oggi si trova con un tasso di disoccupazione del 5.5, l'Europa si trovi l'oltre 11 e l'Italia stia intorno al 14 con giovani fino al 40-42%. Pensare di sacrificare sull'altare della finanza sana, che poi bisognerebbe capire cosa si intende per aggettivo qualificativo sana, i problemi e i drammi sociali dell'esclusione giovanile significa bruciare un'intera generazione.
0: Senta Professore Marani, in un articolo che era stato pubblicato da Repubblica, lei parlava di eh, sindrome dell'elefante rosa, ci spiega che cos'è?
1: Dall'elefante rosa, dunque, il conio viene da Freud, la psicanalisi ci può aiutare molto a capire alcune categorie che gli economisti vorrebbero tenere di per sé come la resilienza, dunque l'elefante rosa per Freud era il problema di un suo paziente, il quale, adesso non entriamo nei particolari, parlava delle piccole minuzie senza affrontare il problema più grosso grosso e mastodontico che avesse nella sua vita. Freud diceva che era tanto grande, dunque così grande, dunque invisibile, è come se lei parlassimo in una stanza, al centro ci fosse un mastodontico elefante rosa Così grande che né io né lei lo vediamo.
0: E in questo caso l'elefante rosa ovviamente sono i 500.000 giovani senza lavoro. I 500
1: giovani disoccupate e il pandan delle politiche di deflazione a livello comunitario.
0: Senta, Gomarani, a proposito di eh, minuzie, anche prima di salutarla qualche giorno fa, la settimana scorsa, a Napoli c'è stato il contestato, sì. raccontato vertice della BCE sì. che si era votato anche addirittura alla Sala d'Ercole quasi cercando diciamo, in una tradizione classica un tentativo per uscire da questo pantano. A proposito di questo vertice, diciamo, a margine di questo vertice Roberto Saviano sull'Espresso aveva pubblicato un articolo nel quale sostanzialmente accusava la sinistra radicale napoletana di eh, vecchiezza rispetto appunto, ai tentativi, alle ricette possibili o probabili per uscire sì. da questa crisi. Lei su questa questione, soprattutto su questo atteggiamento di Saviano, mi pare che abbia avuto parole non proprio Sono tenere. Sono di
1: totale dissenso. Eh, ahimè, anche Saviano, che è una persona come dire, avveduta rispetto alle modalità con cui la crisi si intreccia nel mezzogiorno, adopera queste categorie vecchiezza-novità, riforma non riforma, come se l'una, come se modernità e riforma fossero di per sé eh, cursori di innovazione e di trend positivo. La parola riforma significa riformare, è una modalità moderna, non è detto che sia necessariamente una modalità eticamente o o politicamente migliore di un'antica, accusare di vecchiezza Coloro che, sia pur 4.000 o 5.000 ragazzi, scendono in piazza per in qualche modo dire o tentare di dire alla Banca Centrale Europea che a Napoli non si viene soltanto a fare un vertice alla reggia di Capodimonte, ma se si viene a Napoli si dovrebbe capire anche cosa succede agli estremi lembi della periferia europea, io penso che sia un'accusa del tutto immotivata. Uh, voglio dire una cosa, tanto per rispondere all'amico Saviano, Keynes durante il 1919, mentre si svolgeva la conferenza della pace di Parigi, il, che poi diede luogo al trattato di Versailles, i fine settimana lasciava Parigi e si recava a Berlino a trovare un banchiere suo amico, il banchiere Melchior, Per Keynes andare in periferia non era la reggia di Capodimonte, era una modalità per vedere come il modello del guai ai vinti imposto dal, da Clemenceau e dagli altri vincitori avesse conseguenze concrete ed effettive sulla popolazione berlinese, quella in qualche modo stilata nel Berliner Alexanderplatz. Ecco, quello mi sembra un modo diverso, non è moderno, direbbe Saviano, ma è un modo altrettanto valido.